0: Reisab-Spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/handballmarkt. Reisab, der Handball-Podcast.
1: Die, die
2: aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
0: Nächster Medientag des Deutschen Handballbundes hier bei der Europameisterschaft in Polen. Bei mir ist Niklas Pitschkowski, den die wenigsten bisher kennen, weil er nicht so viele Interviews gibt. Deswegen freue ich mich, dass du heute mal bei mir bist. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was bist du denn für ein Typ? Weil man könnte den Eindruck gewinnen, du bist so ganz ruhig, aber ich habe gehört, du redest gerne. Also ich weiß nicht, woher du das gehört hast. Ja...
2: Schwierig zu sagen. Ich rede nicht gerne von mir selber. Ja, ich bin eigentlich schon eher so der ruhige Typ. Also ich bin jetzt nicht gerade der große Redenschwinger. Ja, ich bin ja erst seit einem Dreivierteljahr dabei bei der Nationalmannschaft. fühle mich sehr wohl und ich hoffe einfach, dass es jetzt eine schöne, schöne EM wird. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Wie könnte er denn den Schwung gut mitnehmen in das Spiel morgen gegen Slowenien? Ja, ich hoffe doch. Also ich denke, jetzt die ersten beiden Spiele haben uns noch mal so ein bisschen... Ja, doch, ich will sagen, auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wird, dass, dass es hier wirklich um alles geht, dass man wirklich um jeden Ball kämpfen muss, weil man sonst solche Spiele halt einfach verliert. Jetzt, gestern war es halt wirklich sehr, sehr schön, dass wir das Ding noch mit einem Tor gewonnen haben. Und ich denke, da können wir mit ganz viel Selbstbewusstsein jetzt ins Slowenien-Spiel gehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich habe ein Spiel von Lübeck in dieser Saison gesehen. Deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, ich hätte die ganze Zeit mitbekommen, dass du nur auf der Mitte spielst im Verein. Aber ich glaube, so ist es wahrscheinlich dann doch. Erklär mal ein bisschen die Unterschiede zwischen dem System, das ihr im Verein spielt, und das, was ihr hier in der Nationalmannschaft spielt. Sind die Unterschiede überhaupt so groß?
2: Ja, doch, das kann man schon sagen. Also im Verein sieht es so aus, dass wir auf den Rückkompositionen auf links und rechts wirklich zwei Shooter haben. Und in der, in der Nationalmannschaft sieht es halt mehr aus, dass wir mehr die spielerischen Typen haben. Und Das ist halt ein ganz anderes Handballspielen mit denen zusammen. Es ist eine schöne Abwechslung mal, aber da muss man sich auch darauf einstellen können.
0: Wie gelingt dir das? Wie kannst du das machen, dass du da rechtzeitig drauf eingestellt bist?
2: Ja, es, ist, es, ist, es geht eigentlich ganz gut. Da muss man so. Also, es ist, man hat ja im Laufe seiner Handballkarriere mit vielen Typen schon zusammen gespielt und da ist man dann darauf eingestellt, dass man, mal einen spielerischen Typen hat mal einen, der viel mehr wirft, mal einen, der viel mehr zuhand geht und so weiter. Und da muss man sich dann darauf einstellen. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ich bin auch ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Turniere du im Jugendbereich gespielt hast.
2: Warst du da mal bei Turnieren mit dabei? Nee, gar nicht. Also ich war auch nie in irgendeiner Jugendnationalmannschaft oder sonstige Sachen. Ich bin so ein moderner Spätstarter und bin wie gesagt seit einem Dreivierteljahr. Das erste Mal war es, glaube ich, jetzt im April 2015, wo ich das erste Mal dabei war. Und ja, freut mich. Was nervt dich denn dann hier? Gibt es irgendwas, was dir schon ein bisschen auf den Sack geht? Hier, was mir auf den Sack geht, was mir auf den Sack geht? Mir nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also bin ich bin im Moment noch ganz zufrieden. Muss man noch alles locker hier? Eigentlich wirklich nicht, ne, alles super. Was machst du denn zur Abwechslung hier? Ich gehe viel spazieren, muss ich sagen. Also ich bin jetzt schon zwei, dreimal durch die Stadt gelaufen, mal ein halbes Stündchen, mal eine Stunde, mal probiert alles anzugucken. Ist ja eigentlich eine ganz schöne Stadt, muss man sagen. Man merkt, dass hier nicht so viel Geld investiert, wie zum Beispiel in Berlin oder sowas. Aber also die ganzen alten Gebäude, die ganzen alten Kirchen und sowas ist schon alles ja sehr,
0: sehr schön. Das ist ja dann auch mal eine nette Abwechslung, mal was anderes zu sehen, was nicht so Standard ist. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen noch mal ganz abseits. Ich habe es eben schon angesprochen mit deinem Verein, es läuft nicht dieses Jahr. Müssen wir klipp und klar so sagen, auch ohne, dass ich die Spiele gesehen hätte. Zwei Punkte, noch kein Spiel gewonnen. Nimmst du sowas mit in so ein Turnier oder kannst du das komplett ausblenden? Nee, also
2: ich blende das komplett aus. Also hier ist es wirklich für mich komplett was anderes. Es sind äh, komplett andere mit wenn ich zusammen spiele. Man kann so ein bisschen, sage ich mal, abschalten jetzt im Moment von dem Druck, der im, der im Verein herrscht.
0: Und äh, das ist ganz schön im Moment. Ich würde gerne noch ein bisschen zurückblicken. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gemacht mit Philipp Pöter, der hat dann auch gesagt, ihr hattet ja damals beim Tusem eigentlich eine ganz gute Truppe. Ne? Also ja. mittlerweile sind da ein paar gestandene Bundesligaspieler draus geworden, hätte man eigentlich damals gar nicht gedacht. Ja, also es
2: war, wir hatten ja eine richtig äh, Mannschaft mit richtig viel Potenzial, aber es war einfach das Problem, das, was heißt das Problem? Ich glaube, die Mannschaft war damals noch nicht so weit, um erste Bundesliga zu spielen. Wir hatten damals Fabian Böhm in der Mannschaft, Ole Ramel, Philipp Pöter, Julius Kühn und das war eigentlich eine richtig gute Truppe. Wir haben es dann aber leider, als wir dann äh, in die erste Liga gekommen sind, nicht geschafft, dann ja, die Punkte richtig einzufahren und ich glaube, uns hat noch ein
0: bisschen die Erfahrung gefehlt. Wie ist das denn für dich als Profi, wenn man dann häufiger mal den Arbeitsplatz wechseln muss, weil es sportlich nicht so läuft? Ist das einfach? Kannst du das so hinnehmen und akzeptieren oder ist das dann doch schon ein bisschen schwierig? Weil eigentlich möchte man ja gerne mal ein paar Jahre am gleichen Ort bleiben. Ja, aber das gehört mit
2: zum Job dazu. Also da, das muss man wissen, wenn man sich für, für ein, für ein Sportleben entscheidet, Es ist nun mal so. Genauso, wenn man sich, weiß ich nicht, in irgendeinem anderen Arbeitsfeld für die Karriere entscheidet, da muss man wahrscheinlich auch auf das den Arbeitsplatz wechseln und das gehört mit dazu, damit arrangiert man sich. Und äh, das kann schön sein, kann aber auch manchmal ein bisschen in die Hose gehen, aber mein Gott, das ist halt so.
0: Aber so NRW, das ist schon das, wo du dich am wohlsten fühlst?
2: Ja, NRW ist halt meine Heimat. Und da muss man mal sehen, Jetzt mal bei mir ist es jetzt so, dass der Vertrag nicht sehr ausläuft. Da muss man mal gucken, wo es hingeht. Ja, da habe ich aber jetzt aber keine Grenzen gesetzt oder sowas. Alles klar, vielen Dank. Danke dir.
0: Der Eiffelturm ist bei mir, so habe ich ihn jetzt mal genannt. Ja? Weil du kommst ja aus, aus Kirchen und ich dachte, es wäre mal Zeit für einen Spitznamen nach so einer Leistung gestern. Nach dem ersten Spiel warst du nicht zufrieden, weil du hast gesagt, da gab es ein paar Bälle, die hättest du gerne gehalten. Wie ist es denn gestern rückblickend? Gestern auf jeden Fall einen Schritt besser, weil wir das Spiel gewonnen haben.
3: Also habe ich ausreichend Bälle gehalten, denke ich. Wir können stolz sein, auf was wir erreicht haben, aber wir sollten uns auch nicht zu sehr darauf ausruhen, weil wir morgen ein sehr, sehr wichtiges Spiel haben.
0: Gab es trotzdem ein paar Situationen, wo du hinterher gedacht hast, den Hetz haben können? Ja, sicherlich. Das ist ja eigentlich in jedem Spiel so. Hast du da irgendwas Spezielles noch im Kopf? Auch
3: so ein, zwei Mal, als mein zukünftiger Teamkollege in der kurzen Ecke den Ball platziert, hätte man äh, sicherlich da sitzen können, aber ich schwamm
0: drüber. Ja, gut, am Ende gewonnen, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Du hast jetzt eben das Spiel morgen schon angesprochen. Was können die Slowenen denn besser als die Schweden? Ja, sie haben äh, vor allem in der Mitte halt äh,
3: Dejan Bombac. Äh, der ist äh, sehr, sehr agil, ein, ein sehr cleverer Spieler, der immer wieder mal geniale Momente hat. Der ein bisschen mit Ivan Obalic verglichen wird, auch wenn er, wenn er nicht ganz seine, seine Genialität hat. Aber eben in die gleiche Richtung tendiert und solche Spiele sind sehr, sehr unangenehm.
0: Hast du dir von ihm die Wurfbilder schon ein bisschen angesehen? Er holt dann ja gerne mal einen Schlagwurf einfach mal aus dem Nichts raus?
3: Ne, jetzt äh, spezifisch noch nicht, aber ich habe ihn natürlich schon in äh, der champions league spielen sehen und ahne daher, was da auf uns zukommt.
0: Was muss denn die Abwehr da vielleicht noch mal ein bisschen besser machen als gegen Schweden, weil die Slowenen sind ja noch einen Tacken schneller auf den Beinen.
3: Ja, jetzt müsste ich Abwehrspezialist sein, ne? Ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass, dass sie gut auf der Hand stehen, dass sie den Kontakt suchen, dass er eben nicht mit ein, zwei oder drei Schritten auf die Abwehr zuläuft und dann einstemmen kann, sondern dass er, wenn er wirft, eben mit Kontakt aus Bedrängnis oder eben in eine Ecke gezwungen wird.
0: Dankeschön. Christian Dissinger, nächster Medientag hier beim Deutschen Handballbund. Ist das sowas, was dich nervt?
1: Also, nervt nicht unbedingt, aber... Ich finde, man bekommt halt oft die gleichen Fragen wie tags zuvor gestellt, bloß heißt dann immer, sie haben jetzt die Nacht drüber geschlafen und ähm, ja, das ist ein bisschen, manchmal ein bisschen anstrengend, aber insgesamt ist sowas Schönes, auch den Leuten zu Hause was
0: mitzugeben. Gut, da muss ich mir jetzt komplett neue Fragen ausdenken, macht nichts. Wer ist denn dein Zimmerpartner hier? Fabian Wiede. Kannst du es mit dem aushalten?
1: Abgesehen davon, dass die Zimmer sehr eng sind, ist es sehr umgänglich, ein sehr angenehmer Zimmerpartner und ich... Also wir ergänzen uns auch gut im Zimmer und das passt wirklich sehr gut. Das heißt, ihr guckt die gleichen Serien? Ja, wir gucken ab und zu ein bisschen zusammen Serien, wobei er da den Tag, ganzen Tag über versucht zu schauen. Wir haben jetzt NFL ein bisschen geguckt, ähm, haben jetzt auch ein, zwei Filme mal geschaut. Also es passt echt gut zusammen.
0: Ich habe gestern mit ein paar Freunden Kontakt gehabt aus Finnland. Die haben gesagt, Handball, ist da überhaupt Körperkontakt? Was hast du denen zu sagen? <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung zwischen Basketball und Football, wenn man das so, wenn man das so bezeichnen will. Also es ist schon sehr, sehr viel Körperkontakt da und am nächsten Tag tut auch wirklich alles weh. Also es ist
0: sehr körperbetont. Nach dem Island-Spiel in Kassel hast du zu mir gesagt, keiner ist bei 100 Prozent. Bei wie viel Prozent bist du denn im Moment? Nach zwei Spielen hier bei der Europameisterschaft müssten ja eigentlich ein paar weg
1: sein. Ja, prozentual gesehen kann man das so nicht beantworten, aber ich denke, man man merkt auf jeden Fall die Belastung und auch die Vorbelastung und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir uns so gut erhalten, dass wir in jedes Spiel ähm, gut reinkommen können mit einer guten Form und auch guter körperlicher Präsenz und da muss man immer in jedem Spiel das Bestmögliche rausholen. Gibt es Momente im Training, wo du vielleicht mal nicht in den Zweikampf gehst,
0: deswegen um dich ein bisschen zu schonen? Ist es dann nicht ganz so intensiv wie normales, also das heißt mehr taktisches
3: Training?
1: Ja, also grund grundsätzlich ist es das so, dass einen Tag vorm Spiel oder allgemein vor dem Spiel nicht mit 100 in die Zweikämpfe gegangen wird. Man will natürlich ein sehr, sehr gutes Training abliefern, das ist klar, aber äh, man, man zieht natürlich auch mal zurück, wenn einer da voll äh, reinkommt und man achtet da auch so ein bisschen drauf, dass man sich, sich und den anderen nicht unbedingt verletzt im Abschlusstraining. Ja, so
0: viele Spieler haben wir ja auch nicht mehr zur Verfügung. Deswegen wäre das ein bisschen ärgerlich. Dann muss ich trotzdem noch die Frage
1: stellen mit dem Ausblick auf Slowenien, auch wenn du die jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal beantwortet hast. Kein Problem. Also ich denke, Slowenien dürfte uns wahrscheinlich sogar besser liegen als Schweden. Ähm, ist eine sehr, sehr aggressive Mannschaft, sehr, sehr körperbetont. Und ich denke, sie haben gerade im Angriff eine extrem hohe spielerische Qualität mit den Spielern Sormann, Bombard und äh, wie sie auch alle heißen. Das ist... Eine Weltklasse-Mannschaft. Ich habe schon vorher gesagt, es könnte jede von den vier Mannschaften vielleicht sogar ins Halbfinale kommen. Und äh, es wird ein harter Kampf. Es wird über 60 Minuten wieder eng sein, ähnlich wie gestern vermutlich. Und dann wird sich zeigen, wer besser, wer cleverer ist am Ende.
0: Wie fandst du die Stimmung gestern in der Halle? Fand ich schon noch einen Tacken besser als im ersten Spiel, auch wenn der Hallensprecher gerne mal während des Spiels noch ein bisschen Musik
1: laufen lässt. Ja, ich denke, es war grundsätzlich besser, weil auch die Schweden viele Fans dabei hatten. Von daher war das wirklich ein unglaubliches Spiel mit einer super Stimmung von beiden Fanlagern. Und ich denke, unsere Fans haben uns gut nach vorne gepeilt. Es war wichtig, dass sie da waren, als es knapp war und als wir auch zurücklagen. Aber gut, ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir dann noch einige Spiele hier in Breslau und vielleicht sogar auch in Krakau erleben können. Jetzt hast du eben gesagt, die Slowenen liegen euch vielleicht ein bisschen besser. Hast du das auf
0: deren Defensive oder deren Offensive bezogen?
1: Ich würde eher sagen, auf deren Defensive. Also wenn sie, sie 3-3-Abwehr spielen, wir haben alle, wir haben viele gute 1 gegen 1 spieler Viele spielen relativ beweglich, flexibel. Wenn sie 6-0 spielen, sind sie auch recht aggressiv. Aber ich denke, es liegt uns eher als diese skandinavische Abwehrsysteme, weil wir da ja, Probleme haben, sie in Bewegung zu bringen. Aber ich denke, das, das, äh, der jugoslawische Spielstil liegt uns eher als Gegner. Also du persönlich spielst auch lieber gegen eine 3-2-1 oder eine 4-2-Deckung als gegen eine 6-0? Das sage ich nicht unbedingt, aber die schwedische 6-0 ist äh, sehr offensiv im Innenblock und äh, auf Halbposition eher defensiv. Und das ist halt immer schwierig zu spielen, wenn man da immer den Gegner sehr in Bewegung bringen muss, damit man gute Chancen bekommt. Und das haben wir am Anfang gestern verpasst, haben das aber dafür in der zweiten Halbzeit umso besser gemacht.
0: Ich habe jetzt mitgezählt, eine Frage, die sonst jeder stellt. Ich hoffe, das war in Ordnung so. Ja,
1: also es waren wahrscheinlich zwei, drei Fragen, aber das ist egal. Also, das Problem ist immer nur diese Spielanalysen, finde ich. Wenn, wenn man die Tags zuvor gibt und am nächsten Tag eigentlich nur gesagt bekommt, Sie haben eine Nacht drüber geschlafen, wie sehen Sie das heute? Das ist bei mir so, dass es das immer gleich ist. Also normal sehe ich das mit Abstand auch nicht anders als äh, Tags zuvor. Ich gelobe Besserung. Danke.
0: Tobias Karlsson ist mein nächster Gesprächspartner, das tut mir leid, ich muss ja die Fragen leider stellen, die die Kollegen alle schon gestellt haben, aber wie bewertest du denn das Spiel gestern gegen die deutsche Mannschaft?
4: Ja, eigentlich haben wir erstmal erst erste Halbzeit richtig gut gespielt, vieles, vieles erreicht, was wir wollten und dann kriegen wir die zweite Halbzeit ein bisschen Probleme, die decken anders, ein bisschen offensiver und wir, wir ja kriegen das erstmal nicht hin und dann werden wir das hinkriegen und durchkommen dann, dann hält der äh, Wolf richtig gut im Tor und äh, äh, ja da, dadurch verlieren wir ganz schnell die Führung und äh, dann müssen wir, müssen wir uns wieder zurückkämpfen ins Spiel und das machen wir eigentlich richtig gut und obwohl äh, unsere zweite Halbzeit insgesamt nicht so gut ist haben wir immer noch die Möglichkeit das Spiel äh, unentschieden zu, zu bekommen am Ende und ja der, das tut natürlich richtig weh, dass wir ohne Punkte vom Spiel rausgehen. Und das, das ist aber so im Europameisterschaft. Das ist alles eng und, und äh, kann über irgendwas Kleines immer entschieden werden. Und äh, so war es auch gestern.
0: Die deutsche Mannschaft, du hast gerade gesagt, hat in der zweiten Halbzeit diese neue Deckung gespielt. Die haben das vorher nie trainiert, hat mir eben Christian Dissinger gesagt. Das kam wahrscheinlich auch für euch dann einfach ein bisschen zu überraschend, weil ihr konntet euch ja gar nicht mal in der Trainingseinheit darauf einstellen.
4: Ja, Wir haben das ja schon im Spiel gegen Slowenien ein bisschen erlebt. Und ich denke, da von da raus haben die auch Ideen aus, also einfallen lassen. Aber ich denke, ja, die, die haben das nicht so gut gewusst und, und auch wir nicht. Wie, wie gesagt, das hat uns ein bisschen überrascht und ja das hat auch ein paar Minuten, so zehn, zwölf Minuten gedauert, bevor wir das richtig hingekriegt haben. Jetzt geht es dann morgen gegen Spanien. Die Spanier spielen eher eine defensivere Deckung. Für euch besser? Wir haben gegen Spanien gespielt im Trainingsspiel vor zehn Tagen oder sowas und äh, wir wissen, dass die Defensive ja, aber die, die ist immer noch, äh, kann immer noch richtig unangenehm sein, wenn, wenn, die, wenn die das gut spielen. So, ich, ich weiß nicht, ob das uns, uns so unbedingt besser passt und ich denke auch, dass die auf eine offensive Deckung umstellen können, wenn das gebraucht werden sollte. Aber ja, wir, wir setzen auf alles morgen und, und äh, gehen auf Sieg und wollen unbedingt natürlich weitergehen mit Punkten aus dieser Gruppe. Viel Erfolg dafür, danke. Danke.